0: 改めて皆さんおはようございます。今日のウェルカム礼拝とまた子供祝福式にようこそいらっしゃいました。えー、家族の方々、あるいはあの初めての方々、誘われておいでになった方、本当に感謝いたします。今日はウェルカム礼拝の第2回目のメッセージになりまして、なぜイエスなのか、2になります。そして私たちの望みであるイエスキリスト、私たちの望みであるイエス・キリストという題にしてお話をしていきたいと思います。えー、先週は、あのー、絵画のところで、えー、その、レンブラントのフォーポ息子の期間という絵をね、一緒に見ながら、そこから神の愛を一緒にですね、感じ、また感謝するところを、時を持ちました。今日は、えー、予告を、あのー、しましたけれども、え、バーハという素晴らしいクリチャンの音楽家。まあ学校でもですね、中学あるいは高校でよく学ぶ人でありますが、その人に関するその信仰あるいは歌にどういうね、ストーリーが溶け込んでいるのか、それをあの話をし,して、その中で、バーハのあの曲、あの、5つの曲をちょっと短くカットしましたけれども、一緒にですね、また干渉しながら、うん、ね、今日のお話をしていきたいと思います。ちょうどね、秋晴れのこの紅葉の時期にね、素晴らしい音楽を聴けることは本当に感謝いたします。もっと素晴らしかったらオーケストラがね、専属のオーケストラがあってですね、その演奏してもらうのが最高だと思いますけれども、ね、なくても今は、あの、デジタル聴きでいくらでも聴けますから、ね、それでもいいかなと思います。さあ、えまずで,ですね、軽く、えー、クイズから始めていきたいと思います。皆さん、学生の時を思い出してみてください。さあ、1番、音楽の母と言われる音楽家は誰でしょうか答えは、ヘンデルです。2>, <笑> 2番、ピアノの資人と言われる音楽家は誰でしょうかショッパンじゃなくて、ショッパン。お座りください。こちらだね。三番、音楽の父と言われる人は誰でしょうかバッハ。はい。当たりました。今日は、ヨハン・ゼァスティアン・バッハの音楽で。彼が信じたイエス・キリスト。実は彼はドイツのルーター、あの、信仰をもらった、とっても、あの、深い信仰を持っていたクリスチャンだったんですね。彼の音楽に溶け込んでいる、あの、キリスト教信仰についてお話をしていきたいと思います。今日の、えろ、ー、あの、いろな資料はですね、私の友人牧師でスコットランドで留学した者がいますけれども、彼が、えー、古典、文学や音楽にも、あの、いわゆる、え、ま、言いますかね、造形が深いものでして、彼からいろいろ教えてもらいました。音楽の父と言われるこのバハは、とてもいいキリスト教信仰を持った、え、両親から生まれて育ちました。いわゆる、えー、クリスチャンホームで育ちました。当時ドイツは、え、宗教が改革者であるルーターの、ルターの影響を受けて、キリスト教の国といってもですね、えぇ、ー、遜色のないくらい、キリスト教の音楽とか、文学とか、あるいは政治、社会にですね、全般的にキリスト教の、その、あの、影響がとても濃い、えー、いわゆるキリスト教が盛んな国でした。ところがですね、母のお父さんも、あの、町の学士方ですね、うん。でも非常に貧しかったんです。でもそのお父さんは音楽が好きでした。そのような父も音楽の,その影響を受けながら育ったバハも、自分も、いや、親父のように音楽になりたいと、そう思ったんですね。ところが、親にとても反対されたんです。なぜなら、学習になっても金持ちにはなれないし、貧乏だし、だからもうお前は音楽になってほしくないと、そういうふうにして反対されたそうです。そういうふうにバッハは、うん、非常に貧しい少年時代を送りました。そして高校卒業して、まあ大学にですね、あの、入りたかったんですけれども、お金がないから、その余裕もなかったんですから、また食べていくために、え、教会のオルガニストとして就職させてもらいました。彼は若い時から、あの、パイプオルガンがね、ありますけれども、そのオルガニストとして、天才と言わ,あの言われる、それくらいの人材でした。そんな、えー、右翼説のある、まあ、青少年時代をね、送った母が、21歳の時に作曲した曲が、え、名前はちょっと難しいですけど、ちょっとして、ね、えー、とッカッタとフーガという、あの、曲です。えー、オールガン曲の中では、もっとも親しまれている、親しまれている曲だそうですけれども、聴いてみてください。はい、皆さんいかがでしょうか。えー、この、今回の、バハのことについてアドバイスしてくれた牧師は、この曲をですね、こういうふうに解説していました。吹雪が荒れ狂い、嵐が吹きつけています。バハの疾風怒涛の荒れた感情がとてもリアルに現れている曲です。でも、ね、あの、青少年時代が、不幸なこともありましたし、そんなバハの感情がよく現れている曲だなと、そういうふうに思います。ところがですね、面白いのは、この曲をバハが教会の礼拝の数学としてこれを演奏したんですね。そしたら、当時の人々は耳慣れない曲だとか、教会の細かな雰囲気とは合わないとか、人の気を狂わせる曲だとね、そういうふうに言われて、えー、実は、その教会のオルガニストからクビになったんです。そして、働くことができなくなって、また、あの、別の教会に移ったりしています。でも、そんな中にあっても、このオルガニストとして、また作曲家として、このバハの名声が世の中にたくさん知られていきました。そして、えー、32歳の時に、y、えー、ル宮廷のオールガニッとして採用されまして、6年間そこでですね、演奏していた時に、えー、バッハのオールガン曲のほとんどはこの6年間作曲されたそうです。一方、えー、先ほどね、申しましたように、バッハはとても深刻深いクリスチャンでした。でバハがド、えー、イツの K 県というところで、えー、あの、家庭にも恵まれて、子供たちもですね、えー、実は、母が亡くなるまで子供がなんと20人も子供がいたそうですけれども、あのこの、K 典の時代は、家庭的にもとっても恵まれて幸せな時だったそうです。ある逸話によると、えー、彼は、その、宮廷での仕事が終わって家に帰るんですね。そしたら子供たちと奥さんが待っている。そうすると、このバハは、えー、メヌエットという曲をよく作って、子供たちの信仰のために、その曲をよく用いて、そこに、創女主の神様について、イエス様について、えー、よく自分の子供たちの信仰のために、使われた曲が、皆さんがよくね、あの、よく、あの、武道のね、曲として、えー、知られている、ネヌエトというね、あの曲なんです。じゃあ、その中で、えー、ネヌエトと協調という曲、よくご存知の曲だと思いますが、聴いていてください。ね、多くの方、人々がですね、えー、その依頼、これを、あの、踊るときにですね、あの、近づくですけれども、実は、バッハは、これを、えー、信仰教育のために作曲して、あの、用いたということをですね、えー、一般にはなかなか知られていないようです。この30代のバッハは、本当に、あの、支曲された時期でした。金銭的にも、名誉にも、それから何より家族にですね、愛され家族に囲まれた、本当に、えー、そういう、あの、時期を送っていました。その、最も幸せな、あの、バイマルのピューテ楽団長の時代を一番よく表している音楽が、バッハの、えー、無伴奏、チェロ組曲という曲です。えー、チェロというあの楽器、皆さんご存知でしょう。あの、それは、あの、バイオリンとか、ビオラのような楽器を、実は最初は補償するね、そういう形として作られた楽器だったそうですね。ところが、えー、このチェロで、しかも無伴奏で独奏するということは、当時はまだ考えられない演奏法だったそうなんです。うん、しかし、このバハはですね、このチェロを独奏する楽器に蘇らせたとね、そういうふうに評価されています、えー。3番目の曲ですが、えー、モマンソチェロ組曲聴いていてください。はい。いかがでしょうかとても美しいんじゃないでしょうかね、皆さん。えー、貧し方青少年時代を経て、まあ、ついに安定した家庭、音楽家として、本当に名声を、あの、得てですね、本当に成功したと言われている時代でした。ところが、そういうふうに金銭的にも裕福であって、家庭的にも恵まれていた時代でしたけれども、この時期、バハは、なぜか人生の虚しさみたいな、そういう心を感じて、信仰を持っていましたけれども、意味ある人生を、本当の人生を歩みたいと、そういうような切なる気持ちを抱いていた時代でもあったそうです。この時期に作られた曲が、あの有名な、G 線上のアリアという曲です。聴いていてください。はい。なんかですね、心の、なんていうかね、心の金銭に触れる、こう、大切な曲だなと思います。幸せな生活を送っていましたけれども、人生においての本当の意味を求めていた時代に、この曲が作られたそうです。結局、バッハは、宮廷楽団長を辞めて、えー、ダイ福地位のトーマス協会の音楽監督、また指揮者に就任して、200曲近くのカンターターを作曲しましたいわゆる教会音楽ですね。ここで、最後の曲をですね、あの、聞く前に、バハの素晴らしい信仰を知ることができることがありますが、それはバハが自分が作曲した楽譜があるんですけれども、その楽譜の最後のページに必ず信仰の印として書いた言葉があります。これです。ソリデオ・グローリアと言ってですね、日本語に訳しますと、ただ主義のみ栄光という言葉であります。実際に楽譜にですね、こういうふうにサインしていました。はい、次。ね、右側のそのところにありますよね。それがソリ・デオ・グロリアという、バハの、あ、まあ、ま、新古国学サインのようなことを必ず作曲の、その楽譜の終わりに書いたそうです。それは、この音楽を演奏して、あるいはそれがみんな聴いて、バハが有名になるんじゃないこの音楽を通してただ、神様にのみ英語がありますようにという、彼の素晴らしい信仰告白でした。はい、いいです。マハはドイツで生まれて、キリスト巨神仰に恵まれた人物でした。彼はね、今までお話し,しましたように、本当に、えぇ、ー、右右、複折を経た人生を歩んできました。成功もしました。名誉も得ました。金銭的にも恵まれていました。しかし、彼は自分のその音楽才能を活かして、自分が信じてただ、創造主の神様にのみ栄光を期する人生を歩みたいと、ま、実際に歩み通した人物でした。人は、ただ、唯一の神のみにあって、人生の誠の意味を見出すことができる。そして、まるで母がですね、あなた方も、ただ主に栄光を期する人であってほしいと、言いたかったのではないでしょうか。さて、キリスト教歴史の中で、イエス・キリストの使徒として、実存人物である、パウロ・フォールというですね、フォルという人物があります。彼は最初は、イエスが神様とか、救い主だとか、そんなことを全く認めない人でした。認めないところか、イエスを信じる人々が大嫌いでした。必死になって、そのキリスト教を信じる信徒たちを、もう、捕まえて、処刑させる、投獄させる、そういう人でした。ところが、ある日のことでした。この、最初は彼の以前の名前は、サウロでしたけれども、サウロの遺代彼が、遠く離れている、今のシリアの首都の、サマスコに、そこに行って、キリスト教徒を捕まえて、エルサレムの裁判に立たせるために向かっていた時でした。その途上で、突然、太陽よりものすごい強い光が、天から差し込まれて、サウルを照らしました。彼はもう地面に倒れ込んでしまいました。その時に、こういう声が聞こえてきました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。突然の声を聞いたサウロはびっくりしました。そして、あまりにもその光が強かったから、目を開けられないくらいの光でした。そして、サウロは言いました。あなたは誰ですかするとイエス様は、私はあなたが歯迎えしているイエスが、キリスト教を無視し、関心を持たない、いや、関心を持たないフライじゃなくて、迫害しまくっていたサウルは、そこで、イケール・主イエス・キリストにお会いしました。彼の人生の中で、まるで、満塁ホームランのような人生最大の逆転が始まりました。その後、サウルという名前からパウロに変わり、名前だけ変わったのではなく、彼の人生を全くイエス・キリストによって変えられました。以前はイエスを信じる信者たちを無視して、迫害していた彼らでしたけれど、彼でしたけれども、今や、生ける主イエス・キリストを宣伝する、お伝えする、神の人に変えられました。皆さん方、イエス・キリストにお会いさえすれば、人生最大の逆転ホームランが始まるのです。人生すべての問題の答えが上から与えられます。悩む必要もありません。貧しくても困ることはありません。成功しても高ぶることもありません。死ぬことも恐れませんこのパウロが書いたたくさんの手紙があります。多くの教会に書き送った手紙がたくさんありますけれども、その中の13通が聖書に入れられて聖典になっていますが、ローマにある教会の信徒たちに書き送った手紙の中に、今日の御言葉の語書8節諸主をお持ちの方は主法の5ページありますが、ローマ浴びの手紙御所8節にこういう言葉があります。私が読み出します。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。皆さん、世界には数多くの宗教があります。実は、その宗教は、少しだけ考えてみるならば、わかることがあります。その宗教は、実は、人間によって始まり、人間によって作られたものにすぎない、ということです。そして何より、世の中の宗教は、条件を求めます。報酬を要求します。簡単です。こういうことです。何かをしたから報われるという思想です。あるいは、例えばですね、お金をたくさん捧げたから、天国で最上の場所に行けますよとか。あるいは、金欲を徹底的に行ったから仏になるよとか。こういう風にして、人たちを動かしているんです。しかし、今日の御言葉にありますように、キリスト教では、もうすでにイエス・キリストが、私たちが何にもする前に、すでに、私たち一人一人のことを知ってくださって、祝福の道を、救いの道をあらかじめ備えておかれた、ということであります。全ての罪を許すために、イエス様が十字架に死んでくださって、全てを償ってくださった。そのイケルシイエスキリストに出会ってほしいと、私たちを招いてくださっておられます。日本人の方々は、宗教といったら、怖いというイメージがあります。あるいは、何かしなくてならないんじゃないかと。拘束されるんじゃないかと。禁止されたり自由を奪われるんじゃないかと、そういうふうな心配を持っておられるようです。まあね、確かにそういうふうに思われることも無理ではないかもしれません。なぜなら、正しく知るチャンスが実はなかったのではないでしょうか。あるいは、噂だけ聞いて知っていたり、あるいは、間違った情報だけ知っていたりしたからなのではないでしょうか。私たちクリスチャンは確信を持って申し上げることができます。キリスト教は誰も拘束しない。自由を取り上げることは全くありません。キリスト教が教える真理は、生きる主、イエス、キリストにお会いさえすれば、その方がどれだけ私を愛して、恵んで、一歩一歩導いてくださり、全ての災いから守ってくださるかを本当に嬉しく体験できるんです。そして、その愛と恵みに感謝して感謝してやまなくて、自然な応答と,として、神の愛に応えることになります。そして、礼拝に行ったり、あるいは伝道したり、あるいは放射したり、あるいは今日のこのようなこの時に皆さんを誘ってくれた、教会の信徒はそういう方々なんです。本当の自由、本当の解放は生きる主イエス・キリストのみにあるのです。さて、バハの最後のろに移りたいと思います。このように、さっきのようにですね、楽譜一つ一つに、主にのみ栄光をと信仰を表したバハ。彼がライプチーノ時代に、作曲した名曲が、日本語のタイトルでは、主よ、人の望みの喜びよという曲です。まあ、ドイツ語の正確な意味は、イエスこそ我が喜びという曲です。聴いていてください。どうでしょうか皆さん、ここらで、あの、聞いたことある曲だと思いますけれども、実はこの曲は、教会音楽のカンターターのコーラル合唱に登場する曲で、えー、実は歌詞がついているわけです。今もね、歌っていましたけれども、その歌詞の意味がとっても素晴らしいです。その一部を紹介したいと思います。私は読ませていただきます。イエスがいる私は幸せをなんとかたく私はイエスを抱きしめることだろう。イエスは私の心を癒してくださる。病の時も悲しい時も私にはイエスがいる。イエスは私を愛し、私のためにご自身をも差し出してくださるのだ。ああ、だからイエスを話しません。たとえこの心が張り裂けようとも。以上です。皆さん、本当に、いいです。本当に素晴らしいバハの信仰を表している曲だと思います。ところで、メッセージはそろそろ終わりになりますが、今日も多くの人々はいろんな楽しみや喜びを探し求めながら暮らしていると思います。今日も神戸マラソン大会がありますけれども、多くの人々がマラソンを楽しみます。健康のためのこともありましょうし、趣味のためでもありましょう。やはり他に、ゴルフだったり、旅行だったり、絵を描くことだったり、写真撮影だったり、カラオケだったりするんですよね。うん、この前テレビ見たらですね、えー、関西だとか、東京だとかですね、ある、あの、えー、電車の、あの、その車両が最後の,あの運行になって、一番先頭のあの、車両にですね、たくさんの人が乗って、あの、スマホやビデオカメラでそれをポってですね、楽しんでいる様子が、あテレビで出ました。もちろん、それらがとても悪いことだとは思いませんけれども、果たして、そういったいろんな活動や趣味、そこに、本当の喜びと、どんなものにも奪われることのない希望と望みが果たしてそこにあるのでしょうか皆さんの人生を本当にどんなことがあっても絶対的に支えてくれるものなんでしょうかおそらくそんなことではないと思います。しかしあります。どんなことがあっても絶対的に私を、私の人生を、未来を、いや、亡くなった後にも永遠に支えてくださるお方がおられます。その方は、生ける主、イエス・キリストなのです。バハが告白したように、イエスこそ我が喜びなのです。多くの喜びがあって、その中の一人ではありません。唯一なのです。この生ける主をイエス・キリストに支えていただこうではないでしょうか。いきなりでなくてもよいでしょう。一歩一歩一つ一つ委ねてみようではないでしょうか。あるいはお試しでもいいかもしれない、最初は。え、それを言われます。パウロが出会ったイエス・キリスト。今日皆さんお気になったこのバハが出会ったイエス・キリスト、それから今日皆さんを誘ってくれた教会の信徒さんが出会ったイエス・キリスト、その方に出会って、望みのある人生を歩むのではないでしょうか。お祈りします。